0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel I slutningen af juni der kunne man læse, at Region Sjælland og Region Hovedstaden melder om akut organdonormangel. Hver anden uge der dør en dansker på ventelisten til et nyt organ, og trods 90 procent af danskerne går ind for organdonationer, ja, så er det altså kun 22 procent, som har taget stilling. Hvordan kan det være, at 9 ud af 10 går ind for det, men kun cirka hver femte har taget stilling? Og øh, hvad er de nyeste skridt på vejen mod organdonation? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Lasse Heidelberg som er stifter af patientorganisationen Organdonation Ja Tak, som er en non-profit forening, der arbejder for at øge antallet af organdonorer i Danmark og minimere antallet af danskere, der dør, mens de venter på et nyt organ. Og med det, Lasse, velkommen her til Aftenklubben. Tak. Sammen med din kone Karen, der stiftede du i 2015 og gav en donation, ja tak. Og jeg er godt til at starte der. Altså, hvor, hvorfor kan det være, at, at du startede den her organisation til at starte med?
1: Ja, altså, vi, vi fik øh, at vide, vores datter havde kræft her for øh, fire år siden, at hun havde kræft i leveren, og øh, så kom hun igennem de her ti kemobehandlinger øh, Og da hun havde været der man ligesom har skrumpet den her tumor, det man nu kunne, og... Man havde forsøgt at fjerne den her tumor også og skære den væk fra leveren. Så kunne man ikke rigtig gøre mere, fordi den sad så kompliceret, at det var nødt til at hvad kan man sige, der skulle sætte en ny lever ind til, men hvor det grøvede hendes liv. Og så kom vi jo lige pludselig på venteliste til en ny lever, og så satte vi os jo lige pludselig ind i et helt nyt univers, ligesom kraftuniverset er noget, man aldrig har beskæftiget sig med før, som, som forældre til sådan en lille pige. Så, så var det samme jo tilfælde med, med universet, som man lige pludselig stod over, og det troede vi jo ind i, og så fandt vi jo ud af, at det med organdonation var vi ikke øh, alt for gode til på det tidspunkt her i Danmark. Der var ventetiden op til dobbelt så langt på et organ. Og så tænkte vi bare, at vi er nødt til at gøre et eller andet. Og så startede det hele, før det blev til en patientforening, som det er i dag. Så startede det egentlig med, at vi, vi oprettede en øh, underskriftindsamling inden for skåner.net, hvor vi øh, bad folk om at skåne, og hvis de syntes, det var en god idé, at vi indførte automatisk øh, organdonation herhjemme. Fordi vi har simpelthen, øh, vi fandt jo ud af, at man i udlandet, i mange lande, har indført automatisk organdonation, øh, som man automatisk er doner fra, man fylder 18 år. Og, og da vi ligesom begyndte at spørge folk, hvad de synes om det, og vi også snakket med familier og, og sundhedspersonale på sygehusene om det, så synes de faktisk, det var en god idé. Jeg tænkte, hvorfor gør vi sikkert også bare det her hjemme, når der er et flertal for, at vi skal indføre det. Og så startede det der, og så er det ligesom endt med en patientforening den dag i dag.
0: Og hvad, hvad er forskellen på det, du beskriver her? Altså den her bevægelse, der var organdonation, ja tak, og så patientforeningen. Hvad er det, patientforeningen ligesom er?
1: Ja, men fra det bare startede med at være den her hvad kan man sige, opmærksomhed, vi gerne ville skabe omkring, at, at vi burde indføre automatisk organisationer, og, og vi kunne gøre tingene bedre herhjemme, øh, så lige pludselig begyndte den her snibbold bare at rulle, og, og vi fik øje på, at vi kunne gøre rigtig meget for de her familier også. Altså, det, 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 da, da vi ligesom var i stads, der havde kraft, og havde kraft, der var der masser af fokus på det og på os, og der var meget hjælp at få og, og støtte, blandt andet psykolog, hjælp og Øh, øh, fonden var også rigtig dygtig til at hjælpe os og gøre en masse for os. Og, vi så ligesom blev transplantationspatienter fandt vi jo så ud af, at der var ikke rigtig nogen foreninger. Vi synes der sådan greb os, som bare tog vores interesser. Øhm, og der kunne vi bare se som familie, at det var noget, man godt kunne bruge hjælp til. Og så det fik vi jo langsomt øjnene op for, øh, at der var faktisk mange familier derude, som, som har brug for hjælp. Det, det, mange journalister og politikere kigger på, det er, hvor mange der er på ventelister. Der ligger omkring de der 460-500 danskere på ventelister til et nyt organ. Og det, man meget tit glemmer, det er, at før man kan komme på ventelister til et nyt organ, fordi der jo ikke er organer nok, så er der faktisk rigtig mange familier, som lever i overvis med organsvigt. Og det vil sige, at der er tusindvis af familier derude, som faktisk er ramt af alvorlig kronisk sygdom, som følger af organsvigt. Og det var de familier, vi også lige pludselig fik øjnene op for, at dem var vi simpelthen nødt til at gøre noget for at hjælpe. Vi kunne simpelthen se, at der var så mange, der havde brug for noget ekstra omsorg og hjælp.
0: Kan du, kan du sætte nogle flere ord på det? Fordi jeg tror, at de fleste har måske set en dokumentar, øh, eller har læst om det her, men når man, når man har eller får konstateret kraft, så virker det som om, man får rigtig meget hjælp. Og det er også det, du siger her, Lasse, at da du havde datter, din datter, der fik konstateret kraft, så fik I meget hjælp, men så da I skulle have transplanteret en nyere, så var det ligesom et andet system, der gik i gang. Kan du beskrive lidt, hvad, altså, hvilke, hvilke form for, for støtte og hjælp er det, man får, når man skal transplanteret et, et organ ind i kroppen?
1: Jamen altså, du er jo stadigvæk i kontakt med, med, med sundhedsvæsenet, og, og du er jo i kontakt med et hospital jo. Men et hospital, øh, hvad kan man sige, det er jo ikke for at sige, at der ikke var god kontakt til Rigshospitalet, fordi det var der. Der var en god kontakt til Rigshospitalet, men der var ikke nogen at spejle sig i ellers. Øh, altså, det er jo, jo sundhedspersonale, som forestår alt det praktiske omkring det, der skal ske, Så som man selvfølgelig også har en snak med. Men det der med, at ligesom man kan kende ind fra andre sygdomsområder, hvor der er nogen, man kan snakke med, eller få for, for råd og vejledning hos... Øh, og, som kan finde ud af, at man ikke er den eneste i verden, der står med det her. Hvordan takter man forskellige ting? Hvordan får vi tilskud og støtte på bedst mulig vis? Hvad gør man med tabt arbejdsforsikring, hvis ligesom i vores tilfælde, vi i går en ikke kan gå på arbejde længere? Hvordan får man den støtte og hjælp? Alle de her ting og alle de her spørgsmål, der er, som jo hopper sig op og som er omkring sådan nogle komplicerede sygdomsforløb, har man bare brug for hjælp til. Fordi det er ikke sådan noget, man bare lige er uddannet i, eller ved, hvad man gør ved. Så, så der er både noget psykisk i forhold til at få noget hjælp rent øh, psykisk at finde ud af, men jeg står ikke alene med det her. Der er faktisk nogen, jeg kan spørge, der er nogen, jeg kan gå til, der er nogen, der har oplevet det her før mig, der er noget hjælp at få. Øh, og så er der selvfølgelig alt det, det praktiske omkring, hvad gør jeg nu, hvor, hvor jeg er nødt til at, ikke kan at gå på arbejde længere, og være hjemme og passe min datter, som min, min kone var i, i, i flere år, hvor hun jo blandt andet også var isoleret med vores datter. Ikke?
0: Og ja. bare lige for at få den afrundet, hvad er status på, på din datterlads?
1: Jamen det er, hun stadigvæk er udfordret, og det er også det, der er rigtig mange, der ikke tænker, det er, at så, så skal vi bare lige gennem de her kemobehandlinger, som vi tænkte, så er det det. Og så kommer vi så ind i det her transplantationsforløb. Så skal hun bare lige transplanteres. Så er det det. Og det er også det, vi har fundet ud af på bagkant af det her, det er jo, at, at selvom at man er transplanteret, nu har vores der, der fået en ny lever, og, og det er rigtig heldigt, fordi ellers så har hun ikke været her i dag, hvis ikke der har været en, der har sagt ja til men på bagsiden af det her, så er der også en meget skarp medicin, som går ind og immundæmper dit immunforsvar, som blandt andet gør, at hendes immunforsvar altid er dæmpet. Det vil sige, at hun er mere udsat for sygdomme, og det er også noget medicin, som har nogle bivirkninger, der blandt andet kan medføre sig i hendes tilfælde nogle stærke mavesmerter indimellem, som gør, at hun også må trække sig fra skole indimellem. Hun går i 0. klasse nu, og... Så, så det her har en... Der et, et efterforløb også, ligesom der kan være med cancer og andre sygdomme, så kan der være de her senfølgende skader eller efterfølgende skader, og... Og ting, som, som stadigvæk påvirker ens liv bagefter. Og det er derfor, vi også øh, kan se, at der er et stort behov også for at hjælpe de familier, som er kommet på den anden side af det. Fordi der kan stadigvæk være sygdomme indover, øh, selvom man er transplanteret.
0: Stream nu kun på Disney+. Welcome
1: to Ares Tour. Oplev Taylor Swift The Ares Tour. Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift, The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus for kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves. plus.
0: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka. Lige nu får du Kærgården original eller let til 8.95, s om snaps til 69, 2 liter faktisk Kondi eller Pepsi Max til 12, tre poser kims chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka.
1: Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden heste stanlige kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte
0: nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Og Lasse Heidelberg, grunden til, at du er med her over telefonen i Aftenklubben, det er, fordi du er stifter af organdonationen, organisationen Organdonation. Ja tak. Og øhm, når vi snakker om det her med organdonorer og tallene, der altså peger på, at, at der mangler donorer i, i Danmark. Hvis vi bare lige starter der og begynder at tale om, altså, hvordan kan man få organdonorer i Danmark? Hvordan er lovgivningen lige nu til at, at skaffe organer i Danmark? Jeg tænker, at der er noget, der hedder informeret samtykke, og der er formodet samtykke. Altså, hvilke, hvilke regler er der i spil, og hvilke måder er der, man kan få organer øh, til at hjælpe øh, andre mennesker? Jamen, altså,
1: i dag der er det jo, som du ser rigtig nok, det, der hedder informeret samtykke. Det vil sige, at man skal selv gå ind og informere om, at man ønsker at være organdonor. Og, øh, og det er der jo så 22-23% i dag af, af befolkningen over de her øh, 15 år, som, som har gjort. Øh, og det er jo, hvad kan man sige, det er jo lige under en fjerdedel. Og man kan sige, det er jo, at det er lidt tosset, at man skal gå ind og, og aktivt registrere sig. Det er jo altid bedst med, med det, hvad kan man sige, det aktive aktivt tilsavn. Men der er jo mange, der ikke får det gjort, så det er lidt tosset, at man skal ind og registrere sig, når vi ved, at så stor et hvad kan man sige, flertal af danskerne, og der er forskellige meningsmålinger, og der viser noget forskelligt, men den laveste, vi kender til, det er 63 procent af danskerne, der mener, at man bør indføre automatisk organ donation. Og der er også meningsmålinger, blandt foretaget af 2, hvor, hvor omkring 18.000 er blevet spurgt øh, i, i sådan en meningsmåling på deres hjemmeside, som der er 82 procent for. Så man kan sige, at der er stor opbakning til, at vi indfører automatisk organdonation herhjemme. Og det er jo det, vi synes, man skal gøre. Fordi i de tilfælde, hvor man ikke selv har givet et aktivt tilsavn i dag, der kan familien jo stå og være i tvivl om, hvad deres pårørende ville. Fordi at man jo skal have sagt ja for at være organdonor i dag. Og det kan så give nogle tilfælde, hvor familien siger nej, selvom vedkommende måske gerne vil være donor og gerne vil redde liv. Og der er så at vi, siger, at vi synes, at man simpelthen burde ændre systemet sådan, at man siger, at vi indfører automatisk organdonation, ligesom man i øvrigt har gjort i 23 andre lande rundt omkring os, fordi der er så stort et flertal af folk, som for det første er for organdonation, synes det er en god idé, men også for automatisk
0: organdonation. Og det her med automatisk organdonation, det er altså det samme som formodet samtykke, som jeg også nævnte før. Altså det her med, at man formoder, at folk de gerne vil donere deres, deres, deres krop til, til folk, der har brug for den, efter de har, har forladt os. Øhm, og nu nævnte du det her med, at der er 23 lande, der har indført automatisk organdonation. Hvad har resultaterne været der af, af det? Øhm, har det haft noget og Har folk været glade for det? Fordi jeg tænker, det kan jo også pege retning af, om det er noget, man skal indføre i Danmark.
1: Jamen altså, øh, man kan sige, de lande, man indfører det i, og som vi jo normalt sammenligner os med, der er det meget vigtigt at understrege, at der indføres det, der hedder et subsystem. system Altså, man har lige indført det i, i Skotland her for tre uger siden, øh, hvor man er automatisk under fra en gylder 16 år. Men der er indført i de her lande, blandt andet i øh, Frankrig og i Holland og Island og England og, og nu også Skotland og mange af de lande, der har indført, der har man det her sub-system. Og, og det betyder simpelthen, at hvis ikke man har taget stilling til organdonation aktivt, så spørger man selvfølgelig altid familien. Og det vil sige, at det er egentlig omtrent som i dag, at, at familien har jo sådan set det sidste ord, skulle have sagt i den sag. Øh, men det er med et omvendt fortegn, hvor man kan sige, hvor man sådan ligesom skal hen og spørge, om, om familien synes, det er en god idé, så er det jo der, hvor man laver det om, så siger man som samfund vedtager, vi, at man er der automatisk, medmindre man har valgt fra. Øh, men familien kan selvfølgelig gå ind og sige, at det kan vi ikke leve med. Okay, sådan, og, det, ja. og, og, og kigger man på de resultater, der er, der har lavet mange forskellige undersøgelser af, om, om det her, det redder liv eller ej. Nogle viser, det gør det ikke. Altså det studie, vi, vi kender os til, det er det nyeste studie, som vi, vi i hvert fald er orienteret om, eksisterer på området. Det er fra 2014, og der kigger man på 48 lande over 13 år. Det vil sige, at der er en ret stor datamængde og evidens. Og, og, og der, der, der siger det her studie simpelthen, at det er med til at redde liv, når man indfører automatisk organ organinvolution.
0: Okay, så så det studie peger i hvert fald på, at det er med til at redde liv. Men hvis man går tilbage til den 23. november 2018, så stemte Folketinget nej til det borgerforslag, som du stod bag, Lasse, det her borgerforslag om automatisk organdonation eller eller formodet samtykke til organdonation. Og og, og man kan sige, 14 ud af 17 medlemmer af etisk råd anbefalede at beholde den nuværende ordning, blandt andet med begrundelsen, at det vil være en krænkelse af den afdødes autonomi og integritet, hvis ikke der er et indhentet samtykke. Kan, kan du ikke for, er, det, er det en holdning, du forstår, tænker jeg, altså giver det ikke meget god mening, at, at det også ligesom er et brud på, på, på ens egen, egen person, at regeringen eller samfundet ligesom har rettigheder til at tage ens organer, hvis, hvis ikke man har sagt god for det?
1: Jamen altså, der, der, der er to ting i det her. Lige omkring etisk råd, så vil jeg gerne sige, at da man spurgte etisk råd tilbage i 2008, der var der syv, der var for, og ni, der var imod. Og så spørger man dem igen i 2016, de gjorde Sofie vores sundhedsminister, så svarer de så i 17, at nu er de 14 imod, og de tre for. Det synes jeg jo netop viser hele problematikken omkring det her, at et etisk råd bliver spulet om nogle ting, men, men deres holdning omkring det her svinger simpelthen så meget alt efter hvem, der sidder i rådet. Og, og der mener jeg, nu, nu taler vi altså om liv her, så det, det kan ikke simpelthen være noget, så få mennesker skal afgøre. Og vi bragte jo netop det her op til det her borgerforslag på banen som patientforening, fordi at vi gerne vil høre folkets ryst i den her sag, og vise, at der var et stort flertal ude i Danmark, som synes, det her var en god idé. Fordi man kan sige, politikerne, når de får et, et så krænket spørgsmål, som uh, hverken er rødt eller blot, og som jo ikke er et politisk spørgsmål, men et etisk spørgsmål, så begynder man så at tage etisk råd og tøjet fingre derovre, fordi så er man fri for forholdet til det, og så tager man deres rekommendering, og så bruger man ligesom den. Og der var vi simpelthen, det, det er simpelthen nødt til at gå væk fra det der, fordi det, vi er nødt til at have noget, der har hold i virkeligheden, og noget, der... Hvad kan man sige, støtter sig op af, hvad borgerne mener i det her land. For det er trods alt, er det også alle sammen, der skal gøre noget for hinanden i, i det tilfælde, at man skal donere. Og så vi tog det her borgerforslag, der fik vi jo 61.348 underskrifter. Det er altså nok til at starte tre partier i princippet. Ikke? Og, og desværre så må vi sige, at vi synes ikke, at den politiske proces har været tilstrækkelig. Vi fik syv minutter taletid i sundhedsudvalget, og som du ganske rigtigt siger, så bliver det stemt ned bagefter. Og det kedelige var jo, at vi kunne høre i Folketingssalen, at man jo øh, affejrede vores øh, gode idéer om automatisk organdonation ved at tale netop om tvang og statskannibalisme. Og det er jo også ord, som vi har hørt øh, komme fra Etisk Råd, øh, som omkøbte lige har fået en ny formand, og hun har også været ude i en artikel og sige, at øh, hun kan ikke gå ind for automatisk organdonation, fordi der er tale om tvang. Og der er det bare øh, simpelthen øh, på et uoplyst grundlag, at man siger de her ting, for går man ind og kigger på de her lande, der indfører automatisk organdonation. Så er hele hun jo netop det her soft system, jeg nævnte før, at familien har altid lov til at sige nej, og det har man jo også den dag i dag, og det er også samtidig det er også tilfældet, hvis man indfører automatisk donation. men man forudsætter, at man som udgangspunkt gerne vil.
0: Og som en form for god nyhed, så kan man jo sige, at her den 1. juli, der tror det en ny lov i kraft, som betyder, at 15-17-årige kan melde sig som organdonorer. Men forældrene de kan altså sige nej på sit barns vegne, indtil man er fyldt 18 år. Så det er også det, du siger her egentlig, at, at forældrene kan godt lige gå ind og tage ansvar, men altså, nu er det sådan, så unge mennesker også kan melde sig som organdonorer. Det kunne de ikke før. Øhm, hvad er fremtiden for det her, Lasse Heidelberg, som er dig, der er stifter bag organdonation? Ja tak, den her øh, patientforening. Hva, hvad håber du fremtiden bringer? tror du, det er realistisk, at vi. Får indført øh, automatisk organdonation og øh, formodet samtykke?
1: Ja, det tror jeg. Og jeg tror kun, det er et spørgsmål om ganske kort tid. Øh, vi, vi har stadigvæk dialog med politikerne om det her, og har også stadigvæk forhåbentlig om at komme ind på Christiansborg øh, med nogle uvillige eksperter og tage en snak om det her, som, som, er, som er for. Og det er, her snakker vi om folk, der tidligere sidder i etiske Vi snakker om sundhedspersonale, og vi snakker også om en en samfunds hvad hedder det, en professor fra Aarhus Universitet, som har skrevet studie omkring det her, et treårigt studie omkring det her fordele og ved automatisk organdonation, som også kun kan se fordele. Så jeg, jeg er sikker på, at vi også får det herhjemme, og bare, bare lige i forhold til det her med de 15-17 år, det er jo en rigtig god tanke, at man, at man også lader, kan sige, udvider med den her gruppe af, af befolkningen, der kan tage stilling til organdonation, men som Dan Center for Organdonation jo også netop sagde øh, i går, da, da vi blev interviewet sammen, der var det jo, at det her, det kommer ikke til at rykke noget voldsomt, fordi Heldigvis kommer de her unge mennesker jo ikke ret tit galt et sted. Det, der er godt ved at få taget stilling, det er, at hvis man skulle komme galt af sted, så ved ens familie besked. Hele problemet i Danmark ligger netop i, at der kun lige nu er 2-23 procent, der registreret i donorregisteret. Og, og øh, der er det, vi siger, at det er slet ikke nok. Vi skal op og, og have vendt det her på hovedet. Så vi kommer op og siger, at de fleste de er jo for, og derfor er de fleste også som udgangspunkt og organdonorer. Vi lever i et demokrati, og, og der er et stort flertal igen, vil jeg gerne understrege, derfor, Og derfor bør vi jo indføre automatisk organdonation, fordi det er med til at redde liv.
0: Og hvad, hvad er din forklaring på det, altså Fordi jeg må indrømme, når man kigger på tallene, så undrer jeg mig også over, at altså, selvom 90 af danskerne går ind for donation, så er det kun 22 af dem, som faktisk har taget stilling. Har du, har du en forklaring på, hvordan det kan være?
1: Ja, det har jeg. Altså, fordi jeg havde ikke selv taget stilling, før jeg startede alt det her, før min datter blev syg, og det havde min kone heller ikke. Så, så forklaringen er jo, at øh, det får vi bare ikke lige gjort midt i madpakker og alt det andet, vi har travlt. Med, for vi har travlt. Øh, så det er først, når det her, det rammer os. Den her alvor, den rammer os, at vi måske går ind og tager stilling, eller vi lige kender nogen, øh, som, som, øh, som øh, bliver alvorligt syge og har brug for et organ. Og så kører der noget oplysningskampagne også ind imellem. Og det er slet ikke nok det, der bliver oplyst omkring organdonation. Altså, der, der, det er at vi jo får oplyst om øh, som patientforening. Men, men fra statens side, der kan man sige, at man får ind i rigtig mange penge hvert år for at og, og skulle oplyse danskerne om organdonationer. Og her vil jeg sige, der skal det indsatsen altså være bedre, fordi også selvom man får indført automatisk organdonation, så er det stadigvæk vigtigt at informere om, at det aktive tilsavn altid er det bedste.
0: Og lad det være det sidste ord. Lasse Heidelberg, stifter af Patientorganisationen og Organdonation. Ja tak, du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i aftenklubben. Ja, tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21:00 til 22:30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.